0: Una encuesta de Orbital, donde tuvimos sobre 500 participantes, 20% de ellos indican que la luz se le va una o dos veces en semana, hasta tres a cuatro veces en semana. Temas sobre energías renovables, el futuro de un auto siendo la planta eléctrica de tu hogar, y mucho más ahora con Javier Rúa y Fernando Rodríguez. Comenzamos, estamos acompañados con Javier Rúa, pasado presidente de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás Javier? Súper bien. Y Fernando Rodríguez, parte del podcast de Urbital Continuamente. Saludos. Javier, háblanos un poquito de qué estás haciendo ahora que es relevante en el tema de, de la energía.
1: Pues mira, eh, como sabes, yo soy abogado, fui funcionario gubernamental, como dijiste. En, inicialmente fui funcionario en temas de, de... De hecho, de protección de recursos naturales como presidente de la Junta de Calidad Ambiental y después fui presidente de la Junta de Telecomunicaciones en otro gobierno. Hoy estoy muy envuelto en los temas de política pública energética pro-renovables. Como jefe de política pública de CESA, el Solar Energy and Storage Association de Puerto Rico. Eh, CESA es... La casa en Puerto Rico de las compañías en todas las escalas que hacen, que hacen negocio en el sector de energía solar y batería. Tenemos de Tesla, que Tesla no es un joiner, y join does <ríe> eh, Y las compañías históricas de Puerto Rico, Windmar, Planet Solar, eh, Máximo. Tenemos compañías de Utility Scale como Zonedix. Windmar que hace Utility también residencial. Eh, y ellos que se enfoquen a hacer, a hacer negocio. Y nosotros nos enfocamos en que las políticas públicas en la legislatura sean las correctas, que el regulador eh, haga lo correcto, que la, los temas en el gobierno federal tengan la, al menos nuestra voz en la mesa, dentro de lo posible. Y también un poco en la Corte Federal, por, por, por impulso que hay ahí de la Junta de Controfiscal para imponer impuestos al sol. Definitivamente que
0: ustedes han organizado la industria. Eh.
1: Mira, antes de que se creara César, que César se crea justamente post-María, uh -huh. eh, porque llega el único demócrata de Missouri, que se llama P.J. Wilson, <ríe> llega a Puerto Rico a repartir sistemas a la gente. Eh, él tiene un trasfondo de Peace Corps y es un organizer, un activista, pero él había montado la asociación en Missouri también. que Era mucho más difícil porque un estado republicano, de ultraderecha. Eh, él llega aquí y, y no entiende por qué las compañías, primero, no están organizadas en Puerto Rico, ¿Por qué, peor que eso, porque las compañías de large scale, como de, de, de fincas solares, y las compañías de generación distribuida, de paneles en las casas, se, estaban en adversidad, eran como enemigos? Eh, es bien típico. Entonces, Aquí él en dice, Rico, y fue lamentable. se hizo una conferencia inicial, se firmó un, un pacto de una agresión y se convirtió en un acto de cooperación total. Eh, y, y eso está perfecto y entonces pues ahora realmente cesa en poco tiempo eh, tiene, tiene una presencia en los dockets regulatorios eh, tuvo un impacto importante en la legislación de Puerto Rico, la ley 17 de 2019 que es la ley que encamina a Puerto Rico a 40% de energía renovable en el 2025 eh, y 100 en el 2050 eh, que alinea todos los incentivos posibles en esa dirección y borra todos los obstáculos, estuvimos una silla en, la, en esa mesa y, el, y la implementación ahora en el, mediante el regulador. Wilson, quiero hacer un... el vino de ley como ley 22?
2: No, 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 no. no, no pille, pille,
0: pero, pille, 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 pille... Y, el, y aunque haya venido, o sea, quiero que sepan que, que es una persona buenísima, de verdad que ha venido aquí y ha logrado organizar todo en Todo industria. el mundo
1: presumió, como lo vieron gringos azules, que era un ley 22 con muchos chavos. él to, lo, Cada vez que tiene algún dinero lo, lo crean en algún, algún pro proyecto y lo...
0: Es una persona que ha apoyado grandemente organizar un sector que tanta falta hace.
1: Es un tipo muy altruista, muy trabajador, muy organizado y, y un gran compañero de trabajo. Pues,
0: hablando sobre energía renovable, en Urbita nosotros hicimos una encuesta a los que están suscritos al Beta, que estamos por lanzar ahora esa primera versión de la aplicación. Se suscribieron dos personas y mandamos una encuesta para pedirle más información. Y una de las preguntas fue ¿cuán frecuente se le va la luz? De las casi 600 personas que respondieron, 578% dijeron que se le va de 0 a 2 veces al mes. 17% se le van una a dos veces en semana. A mí. 2.5% se le va de 3 a 4 veces en semana y 1.7% casi
1: todos los días. Así Yo he estado que, en todos los brackets en diferentes. Momentos de mi vida <risa> antes de que tuvieses un sistema solar con batería. O sea, en, 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 ha habido tiempos bien malos. Bueno, obviamente todos los puertorriqueños de todas las clases sociales sufrimos el apagón más largo de la historia por María. Que en, el, en mi caso, que tuve suerte, fue sol, solamente de un mes y medio. Eh, eh, wow. Solamente un mes y medio que tú le dices eso a. a Qué sé yo, un americano de donde sea o, o un europeo dice que, que solamente un mes y medio, ¿cómo, que, sí. ¿cómo hicieron? Bueno, si yo, fui, a, si yo fui de los que tuvo suerte, porque hay gente en la montaña que estuvieron un año y sí. hay algunos quizás que todavía están con los estragos de María. Eh, yo, en aquel momento, en el 2017, yo tenía paneles, de, yo tenía paneles desde el 2012, pero sin baterías era simplemente la, eh, por, por el tema de medición neta para ahorrar. Pero... La, eh, eh, eso solamente funciona en la medida que hay un grid para echar luz de vuelta eh, y, y dije ¿qué es esto? Y, y después puse una batería y de, de ese momento, del 2000, creo que el 2018 fue que puse la batería no he visto un solo apagón en mi casa, ni uno Ve, he visto un flicker de cuando se va el grid y sube la batería
0: a mí me gustaría ver las personas que se han impactado más por esto, estudiantes Gente que se tuvo que durante la pandemia dropear de universidad porque no podían tomar la clase porque no tenían la conectividad o se les iba la luz o no tenían el internet. ¿Cómo se resuelve este problema desde el punto de vista de energías renovables? ¿Qué, ¿Qué programa, oportunidad puede haber para esa persona que se le va la luz tres o cuatro veces en semana o una o dos veces en semana que puede hacer, quizás no puede hacer la inversión? O sea, ¿cuán viable Mira, es? Mira,
1: lleva... el Game Changer en Puerto Rico, eh, bueno... La gran diferencia entre Puerto Rico y otras jurisdicciones eh, en cuanto al tema de, energía de de generación distribuida de los hogares mediante solar es que en la mayoría de las jurisdicciones tiene que ver con un tema de ahorro. Ese no es el tema de Puerto Rico. El tema, el, el tema de ahorro es importante, pero el driver importa, en Puerto Rico es vida y calidad de vida. O sea, es una cosa mucho más básica y más... más eh, es supervivencia. Primero, no repetir lo que pasa. ¿Sabes? El, el, el PTSD de María. Correcto. A mí de me dio PTSD. Yo yeah. tuve PTSD también. Yo, y por yo, eso
2: eh... fue que puse el sistema en casa. Sí. Solar. O sea, sí. Yo, yo sí. recuerdo,
1: yo tenía una planta en casa y y, eh, y yo recuerdo como mi sistema, ¿sabes? El, 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 el estómago es como otro cerebro. Yo sentía como mi, me subía o me bajaba el estómago con los sonidos de la planta. Estamos de acuerdo. ¿Okay? Pero nada, el, 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 el driver en Puerto Rico es eso. Es eh, la resiliencia o sea, eh, entonces como, la, como ese es el driver eh, más un poco el tema de los costos pues eh, la gente lo que lo que piensa es eh, con razón, cómo es que yo estoy pagando a la, a la autoridad de energía eléctrica, en este caso a Luma, lo que sea 200 300 pesos al mes por una luz que no tengo o que se me va todo el tiempo por una cantidad muy similar pagaría un sistema solar con batería y no se le va nunca o sea, it pencils out económicamente. Pero el game changer grande en Puerto Rico ha sido la entrada de compañías de financiamiento o de mayores opciones de financiamiento. Eh, inicialmente entra Sonova, después entra Sonro, ahora están entrando cooperativas, también están entrando bancos comerciales. En Puerto Rico hay una, o sea, una gran tradición puertorriqueña de financiar cosas. Ahora la gente sabe que pagando lo mismo que pagaban antes, no se les va a dar un, un, nunca presumiendo medicioneta porque les baja les baja la factura de la autoridad sustancialmente hasta 4 dólares y si ellos hacen los ajustes necesarios a nivel del, del modo de vida porque eso requiere sí. unos adapt ajustes en las casas claro mira el, el, una de las cosas que esto es un tema de educación uno mismo se educa eh, cuando yo estaba cuando estábamos en casa sobreviviendo ese mes post María con la planta yo no sabía nada de, de energía yo, esa planta, esa planta es la, se prendía. Eh, entonces mi esposa pagaba todo en casa para ahorrar, supuestamente. Y estábamos viviendo una vida muy espartana. Cuando en realidad tú prendes una planta de esa y, y tiene dos settings: prendido o apagado. Y si está prendida, está gastando. Era una planta de, 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 de 11 kilos. Si tú la prendes, está quemando gas ahí para producir 11 kilos, aunque no lo consumas. Si tú la prendes, haz un party en tu casa. <risa> Pero, unos. Y entonces se, se gastaba un tanque de gas. Sí. En 18 horas. Sí, y cada tanque en aquel momento costaba 75 pesos. Ya, Hoy no, están como en 110. Exactamente. Eh, eso nunca baja. Yo dije, yo dije, a mí me costó esa planta 3 mil pesos y gasté 2, 3 mil pesos en gas. Eso es casi comprar una Tesla Powerwall en cash. ¿Qué es esto? Eh, Tú sabes, es eso. La educación, como dice... O sea, el, el una cosa que yo saqué rápido de casa y yo creo que deberían ser ilegales son las secadoras de ropa. Sí. <risa> algunas son más eficientes que otras, algunas son, son eh, inverters, son heat pumps y son... Pero uno empieza a mirar el diablo, no solamente que sea que tenga Energy Star. Vamos a mirar de verdad con eficiencia. Porque ¿Y hay una está secando la ropa? Con una, puse una... Eh, ¿Y el gas? Puse una aparte, que solamente usa gas. Yo también. Eh, una, una línea de gas, porque utiliza bien poquito gas. Y, es, y, y seca como una galleta la ropa. Sí. Eso va contra la narrativa de Estados Unidos, porque en Estados Unidos es electrify everything. Y también por el tema de cambio climático, porque si uno, tú tienes escapes de, de propano, pues es malo para el ambiente, no hay duda. Pero de la perspectiva de budget energético, son súper eficientes las secadoras de gas. Súper sí. eficientes. Es interesante. Yo, este... yo, tengo,
2: yo tengo calentador de gas y la secadora de gas. ¿Tu calentador no es solar? ¿Ah?
1: No. ¿verdad? El mío sí.
2: Y utilizo cuatro cilindros de gas de 100 libras
1: al año. Mira para allá. ¿Y ya? Yo, en mi próxima secadora, eh, yo estoy pendiente siempre de las nuevas que salen. Eh, yo, quiero, yo quiero volver a una eléctrica ultra, ultra eficiente que me gaste menos que la que tengo ahora. En el comportamiento del mercado de bienes raíces. ¿Tú hiciste cuántos cierres el año
0: pasado?
2: 33.
0: ¿Cuántos de esos querían energía solar? ¿Buscaban eso? ¿Surgió el tema? No. ¿Nunca lo viste? Mira, Nunca, eso es un tema yo, que,
2: que... El tema de... Nunca lo vi. Solamente el, internet, sí vino la conectividad. El
0: tema del internet. Pero acceso. no tanto el de, el de la...
2: No, porque le tienen resistencia todavía a si una propiedad tiene una, un sistema solar financiado, ese traspaso... Todavía a nivel de consumidor es medio
1: challenging, retante. Esa, esa es la idea de algunos casos, pero hay, hay múltiples formas de adquirir sistemas. Eh, y hay, tú puedes adquirir el sistema mediante un préstamo que es tuyo y lo vendes completa la casa. Si es un sistema que es un arrendamiento, que sería ese caso, eh, las compañías han bregado con esto en Estados Unidos Forever y buscan todas las formas de, 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 de transferir ese lease. Eh, y se me hace difícil pensar un comprador que no quisiera tener un sistema, o sea, una casa con, con solar y batería. Lo, el tema que es importante es que hay que sofis, eh, los, los eh, tasadores de propiedad eso tienen es. que sofisticar sus estudios para incluir eso en los valores de la propiedad. Que no los están haciendo. Y, no, y en Puerto Rico no he visto los tasadores haciendo eso. Porque están bien o sea, resistentes a eso. Eh, el tema de, ah, mira, esta casa así que es mejor que la que está al lado porque está no se le va la luz nunca. Eso es un tema. Ellos no le están... Y si le asignan valores
2: regañadientes y tienen que ser unos tasadores en específicos que ya se han adiestrado en Estados Unidos eh, para, desar para desarrollar esa evalu evaluación y por ende la opinión. Y mira, de y más Valor. allá
1: de los, de los temas subjetivos, oh, eh, objetivamente, cuando yo en mi casa, yo en mi casa me llegué a bajar la luz, yo pagaba un momento, yo llegué a pagar un, en un mes 700 pesos de luz en un momento, una cosa una loquera. Eh, yo con medición neta eh, eh, lo más que bajé eh, mi, mi, mi luz porque, no, porque tengo mucho consumo fue como a 50 pesos pero mucha gente la baja más pero sí. el, la cosa objetiva la cara es de Wilton <risa> <risa> el, 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 es un valor objetivo sí. ese ahorro mensual es Oye, un valor objetivo 5 pesos tú sabes? Y le pago a Luma 5 pesos ¿Sabes? yo me subí yo me subí el costo de nuevo mensual porque metí un carro tengo dos carros eléctricos en casa y ahora estoy, y caigo en la casa. Pero me estoy ahorrando que no compré comprar gasolina. No me digas
0: que tienes dos Teslas. No, 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 no. no Yo
1: tengo un BMW i3 oh. y, mi, y le compré a mi hija Cash un Chevy Volt eh, uh -huh. que es un plugin in Impresante. hybrid. Súper. Chevy Volt, que da que lo compré, Cash, 10 mil pesos, aquí usado. Le da eléctrica, eh, le da 36 millas eléctricas y ella lo que corre al día son... De la escuela, de casa a la escuela y de la escuela a casa, 15 millas. O sea que siempre está corriendo eléctrico. <risa> este, pero no tiene que ir a una gasolinera. Eso, se congeló el precio energético para siempre. Ahora va a subir con los temas geopolíticos, va a subir a, de nuevo a, a, un, a un peso la gasolina o más, el Exacto. litro. Eh, y ya la regular está sobre 90, chavo. En casa, yo literalmente sí, cargo... Ya, yo no quiero comprar un carro
0: de gasolina más nunca. Eh, tengo mi, mi Honda CRV del 2012 y la tengo... Hasta que encuentre una alternativa eléctrica que me guste. Y no solamente eso, ahora,
1: lo, ahora que este año empiezan a salir múltiples modelos de carros eléctricos con, eh, que, que son game changers en las la finanzas de las baterías. El elemento, el elemento más caro en un sistema solar eh, es la batería. Exacto. Si tú tienes un sistema solar pequeño, quizás en paneles son 15 mil pesos y la batería es 11 mil, eh, pero, pero la batería... Eh, César
0: está organizando también la industria de carros eléctricos y de Charging Stations, porque... A, a, la, se, ba,
1: mira, los carros eléctricos no son otras cosa que baterías en ruedas, así que sí. Eh, okay. Tenemos miembros eh, eh, que son líderes en el sector, como Tesla. Eh, también tenemos eh, compañías locales como, como Glenn International, que, que, que es un, un supplier importante de Charging Stations. Eh, y es crítico. El tema... El tema Mira, estaba diciendo, ahora mismo va a salir al mercado eh, la Ford F-150 Lightning. La Ford F150 la, la es el carro que más compran los americanos. Sí, sí, esa yo me la compraría, sí. eléctrica, vamos pensando. Pues, la Ford F-150 Lightning tiene una batería de 120 kilovatios hora. Quizás eso no significa mucho para la gente, pero una Tesla PowerWall de la casa es 13.5 kWh. ¿What? Una Tesla bueno. de la casa de 13.5 kilovatios hora cuesta como 11 mil pesos instalada. El Ford F-150 Lightning con 10 o 11 Teslas en el Under the Hood va a costar entre 40 a 50 mil pesos el básico. ¡Oh! The economics of it. So mind es un mind-boggling porque es un cambio de paradigma. No solamente eso, el Ford F-150 está... ¿Pero está bien hecho o eso es overkill? No, 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 no. no. Esos carros, esos carros, eh, el mismo carro está diseñado para hacer, no solamente para tu irte off-grid cuatro días de camping o para trabajar ah, en, tu, en el site este, con tus power tools sin tener que necesitar planta es que ya, por ejemplo, ah, Ford está wow. haciendo, hizo un acuerdo con Sunrun en que van a hacer un producto. Tú puedes conectar tu Ford a la casa. Que el carro, el Ford es tu backup, tu home backup mm -hmm. y no es que te dé la posibilidad de sobrevivir overnight en el apagón, es que tú puedes estar cuatro días off-grid <risa> sin, que, sin que el sol salga pero por, y, por, y por una fracción del precio y con, y con la costumbre de la gente que está acostumbrada a comprar carro, financiar el carro y quiere ese carro anyways. Así que vamos a ver un cambio total de paradigma y no solamente el, la, la intersección, la convergencia entre telecoms.
0: Interesante. Eso, la, mira, la transacción,
1: wow. la, 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 la intersección y la convergencia entre entre, entre tecnologías de comunicación e inf información y, y, y el, el, el the rise of EVs. Es que se, la economía, por ejemplo, de energía se empieza a uberizar. Transacciones point to point de gente dándole energía gratis o cobrándole a tu vecino. Con, tú, tú caigándole el carro al vecino con tu otro carro. Tú yendo a un sitio, para hacer, eh, una misión para, para darle luz a la gente, cobrándole o gratis. Eh, poniendo cantidades de luz en el grid eh, desde tu carro para beneficiar la red. Mira, un, un tema que está ocurriendo ya y, y es uno de, de, los, de los puntos más importantes de, la, de los RFPs que está, corriendo, que está impulsando el negociado de energía en Puerto Rico para que la autoridad se meta en esto. Eh, se llama el concepto de, vir, de plantas de energía virtuales, virtual power plants. Que no es otra cosa que la Tesla que tengo yo en casa. Eh, y las, las Tesla, en Puerto Rico hay como 35 mil Tesla Powerwalls y otras baterías de, otros, de otras marcas. Todas se conectan a internet. Eh, naturalmente y hoy por ejemplo si viene si, viene un, si sale un push notification del, del Weather Service, ese notification activa una, una un, un programa de la, de la batería que carga si está, si está digamos mitad vacía la carga de cantazo del grid para evitar la, para sobrevivir la tormenta por si acaso tú mandas ese push notification al revés y todas estas baterías pueden descargar de momento y evitar un apagón en Puerto Rico y básicamente es una llamadita de teléfono que hace Luma al agregador, sea Sonova, sea Sonron. Mira, necesito una descarga de una hora de 5 kilos de todas tus baterías. Y eso equivale a una planta pico en Puerto Rico hoy, que sigue creciendo todos los días. Sí, hoy
0: que hablan que a veces hay escasez de energía de generación.
1: Entonces, los utilities, el DNA de los utilities es construir otra planta fósil pico. Ajá. Lo, lo otro que le decimos hoy tú puedes evitar el apagón hoy con una llamadita de teléfono un email autorizado eh, en donde se hace una descarga de cinco por una hora de 5 kilos de cada de mil baterías estamos hablando de dos, de un discharge de 200 megavatios es entonces en Puerto Rico se están sabes por qué
2: porque mi batería en mi caso ya las nueve en esto cuando hay sol bueno
1: ya las nueve y media está llena de nuevo por eso, mira, el mundo, se el mundo va a cambiar completamente. Se va a uberizar la economía de energía. Eh, los carros eléctricos se van a convertir en el, en el killer app de energía. Porque, porque sí, va a ser como el smartphone. O sea, la, la, eh, ya son otra cosa. Eh, eh, tú juegas videojuegos en el carro... Puedes dormir en el carro. y, y De hecho, y el, el Cybertruck tiene ya unos retrofits bueno, para tú vivir en el Cybertruck. Puerto Rico,
0: que tiene una economía tan basada en el carro, en el auto, lo ah, usan hasta como un medidor de indicador económico. Eh, esto es un game
1: changer. que tú lo que tú Mira, igual comer, estás y, igual le planteamos. Tú, eh, la Junta de control fiscal que está impulsando para pagar parte de la deuda de la autoridad, está impulsando ponerle cargo a la energía renovable, que una loquera, al, al impuesto al sol, le decimos. Y nosotros le decimos, y es un es un planteamiento de la misma Junta en, en su plan fiscal, que el aumento de carros eléctricos que viene es, es inexorable. Que, que De hecho, la, la predicción que ellos hicieron era antes de que varias de las compañías grandes hicieran sus commitment de 100% electrificación para el 2035. El aumento solo de carros eléctricos que viene a las economías nuestras eh, implica un tsunami de demanda y de facturación que cubre cualquier potencial pérdida de kilovatios horas de paneles y también de eficiencia energética. Lo que tienen que hacer los utilities es meterse en el negocio de Charging Stations. Una pregunta, ¿y cuán re receptivo ha estado Luma a toda esta innovación
0: que tú acabas de decir de poder hacer la llamada para evitar un, un yo, relevo de carga? Eh, yo te voy a
1: decir que Luma es un player más racional que la prepa histórica. Eh, también Mira, es, com es complejo bueno, porque definitiva. es una entidad compleja. Es para gente bien capacitada. La gente más capacitada también de prepa, ahora está en Luma, eh, siguen teniendo su DNA bien conservador de utility. Pero hay datos y hay datos y por ejemplo han sido, o sea, nosotros por ejemplo a las autoridades eléctricas nos sentábamos periódicamente eh, sobre el tema de medición neta, unos retrasos brutales para que se la activaran a la gente, eh, medición neta como saben es en la operación tarifaria que la luz que tú produces en tu casa con renovables la pones en la red y se te acredita, entonces la autoridad se la vende a tu vecino full price eh, de hecho, le, se la vende a tu vecino full price y le cobra transmisión y distribución que no ocurrió, porque eso fue 50, pesos, 50 pies para acá y 50 pies para allá. O sea, que es una ganancia también, porque los utilities dicen, no, esto es un subsidio, esto es malo. No, 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 no. no yo, te, yo autofinancié energía, te la puse en la red y no hubo ninguna pérdida por distancia y tú estás cobrando de pérdidas por distancia de transmisión y distribución. Pero nada, eh, Luma, eh, nos, le decíamos a la autoridad, eh, mira, hicimos esta ley, la ley 17, dice que la medición neta tiene que estar activada en 30 días desde la instalación del sistema. Y además el sistema es se instala con certificado, con la firma del ingeniero. Eso tiene que ser... Yo cuando instalé eh, mi sistema en el 2012, que era antes de esta ley, para que me activara la medición neta la autoridad fue casi tres años, una loquera. Tú sabes, en el 2000, pero yo fui en el 2013. Pues, ha ido mejorando, pero, pero con la autoridad, los, ya después de la ley, había unos retrasos de meses y algunos casos perdidos. Ellos nunca lo hicieron fácil, nunca. Y algunos nunca, casos nunca. que se cayeron por los cracks eh, y nadie se perdían. Y, pero nosotros decíamos, autoridad, esto no es un tema tecnológico, esto es un tema administrativo. Tienes demasiados botones en las demasiadas regiones para decirle que sí a una operación que es puramente, puramente tarif, eh, una tarifa que se activa en una computadora. La única operación física es cambiar un metro. Ir a salir... Eh, ese mismo advice que le damos a la autoridad se lo empezamos a dar a Luma y Luma está a punto de estar al día en la medición en 30 días en el próximo quarter.
2: Really? Awesome. En informes
1: mío. periódicos que está haciendo el negociado y el negociado, haciendo su el negociado de energía, el regulador, el negociado de energía haciendo su trabajo de oversight. Exacto. Javier, qué conversación tan
0: interesante. Gracias por la participación. Sumamente se nos acaba el tiempo,
1: pero algo más que
0: quieras comentar, Fernando. No, está perfecto. Javier interesantísimo, de verdad, una perspectiva bien única sobre hacia dónde vamos como e innovadora. Sí, Seguimos. Llévatelo, Wilton.